Esta moto se queda recorriendo Venezuela. A esta hora le damos los buenos días y agradecemos siempre por su disposición y tiempo a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cómo estás, William? Bienvenido a la Radio del Sur. Tanto tiempo sin escucharte. Sí, bueno, buenos días. Gracias, Vanessa. Como siempre, es un placer conversar contigo y, y en la Radio del Sur. Sí, tenían tiempo que no me llamaban, bueno, pero siempre estoy aquí y, bueno, los felicito por el trabajo que llevan allí. Muchísimas gracias, William. Bueno, yo estoy interesada en conocer también tu visión, la revisión que puedes ofrecerle al pueblo venezolano y latinoamericano que te escucha de esta eh, acción quizás hasta siniestra de Estados Unidos y aliados en nuestra región que han potenciado arremetidas bastante graves, violentas contra nuestros pueblos. Quisiera empezar primero por el caso venezolano, porque hace esta semana se ha estado brindando bastante información sobre acciones que se han desmontado, que se estaban preparando para nuevos intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, y eso está vinculado también a cómo se ha financiado a bandas criminales como las que operaban ahí en la Cota 905, afortunadamente en estos momentos liberada gracias a la acción de los organismos de seguridad del Estado venezolano. ¿Cómo explicar esto, William, al, al resto del pueblo venezolano que aún no lo entiende y a estos sectores de, del pueblo latinoamericano que están muy atentos a la situación de Venezuela? Sí, no es tan difícil de entender si, si revisamos lo que ha sido la historia de los primero de los últimos 20 años, pero particularmente vamos a hablar de la, la historia de los últimos 7 años en América Latina, ¿no? particularmente incluso un poco antes del año 2010 Estados Unidos definió una estrategia que se llamaba doctrinariamente el rediseño de América Latina. ¿Qué significaba rediseñar América Latina? Bueno, sacar del gobierno por formas legales o ilegales o por cualquier método a los gobiernos progresistas que dominaron la escena política en América Latina entre el 2000 y el 2010, lo que Rafael Correa llamó acertadamente la década ganada. Es decir, una década donde América Latina eh, reivindicó sus procesos democráticos llegaron presidentes progresistas presidentes comprometidos con proyectos populares Evo Morales, Hugo Chávez Lula da Silva Rafael Correa, Fernando Lugo y esa ola ¿verdad? De, de democracia de, de, de gobiernos populares generó bienestar eh, reducción de la pobreza este, reactivación de la integración suramericana y latinoamericana y caribeña, es decir, hubo un proceso virtuoso en esos 10 años. Estados Unidos diseñó una estrategia que comienza con Celaya en el 2009 para destruir ese proceso y a ese proceso algunos teóricos lo llamaron rediseñar América Latina. O, sea, o ganamos por elecciones o damos golpes de Estado. Bueno, ahí viene una serie de, de hechos, algunos que tendrán que ser investigados en esa es la historia, ¿no? Este, además del golpe a Lugo, el intento de golpe a Correa, el intento de golpe a Evo en el 2008, que es el primer intento de golpe frenado por la CELAC, el intento de golpe a Correa frenado por la CELAC y por UNASUR, este, todos los ataques, bueno, la, 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 el proceso que llevó al fallecimiento del comandante Hugo Chávez, el derrocamiento de Fernando Lugo, el derrocamiento de, de la expresidenta Dilma Rousseff, eh, las elecciones y los avances de la derecha en Chile, en, en Argentina el fallecimiento de Néstor Kirchner, es decir, se produjeron un conjunto de hechos, algunos pueden ser fortuitos o no, yo no voy a especular sobre eso, pero evidentemente hubo una estrategia para destruir ese proceso, y hoy estamos viendo parte de eso con el regreso hoy a la Casa Blanca de una línea este, de los llamados demócratas que mantienen públicamente un discurso de democracia mientras que montan ese tipo de operaciones. Para nadie es un secreto, vimos la reciente visita a Colombia y Brasil del jefe de la CIA, 
del jefe del Comando Sur declararon públicamente que iban en misiones delicadas, sensibles, y días después, bueno, vemos estos hechos. ¿Hay relación o no? La verdad es que lo que va apareciendo cada vez relaciona más a intervenciones de Estados Unidos, modelos CIA, a través de gobiernos como Colombia y otros gobiernos, utilización de mercenarios para operaciones de asesinato de presidentes, intentos de magnicidios en Venezuela, el uso de bandas criminales entrenadas y financiadas de Colombia para generar violencia en Venezuela. Entonces vemos otra nueva fase de esa batalla que sigue siendo, Vanessa, la misma batalla de siempre. Y eso es lo que estamos viendo en Venezuela con estas nuevas operaciones, lo que ha denunciado el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, y lo que desmontó la operación Indio Guaycaipuro en la Cota, en el Valle, en otras zonas de Caracas, donde están las pruebas. Yo creo que eh, a confesión de partes y de pruebas, los propios audios revelan, las propias conversaciones revelan el tipo de operación que se está buscando nuevamente en Venezuela cuando el país está en paz, va a un proceso electoral y empieza a recuperarse económicamente. William, fíjate que en ese contexto de lo que tú estás mencionando, cuando veíamos la dinámica de gobierno de Donald Trump, una dinámica bastante eh, frontal frente a lo que iba a ser y, eh, directa, diciendo y deshaciéndose en, en, en comentarios sobre las agresiones que potenciaron eh, en, durante su gobierno contra el mundo, cuando llega el gobierno de Joe Biden, muchos dijeron, bueno, no, viene el ala mucho más eh, tranquila, seguramente uh -huh. vamos a ver la posibilidad de revertir todas estas políticas y resulta que la situación ha sido eh, de continuidad, como bien estás mencionando, a esas políticas. Incluso Joe Biden ha sido menos eh, capaz de explicar las políticas de, de relaciones exteriores de Estados Unidos en estos momentos y ha simplemente de manera muy silenciosa implementado o dado, dado, o le ha dado curso a mm, el mantenimiento de esas medidas coercitivas. Hace poco decía el gobierno cubano que se implementaron más de 200 medidas sí. coercitivas en estos últimos tiempos y las últimas que se han aplicado han sido en tiempos de pandemia, más de 50, si mal no recuerdo. Y yo quisiera también, William, explicar esa esa política porque leí un artículo, no sé si tuviste la posibilidad de leerlo, uh -huh. de Karen Méndez, muy interesante, en, uh -huh. en Spunny, que dice, una entrevista que hace, se está surgiendo una sombra siniestra sobre América Latina vinculada a la privatización de la guerra. Entonces, uh -huh. ese contexto de privatizar las guerras, que incluye además más la contratación de mercenarios que nosotros hemos vivido acá en Venezuela y que mucha gente ha desestimado, habla también de, eh, de una potenciación quizás desde Estados Unidos de las contrataciones de estos grupos para sus operaciones, reeditar sus operaciones en América Latina y dar nuevos golpes de Estado. ¿Tú cómo sí. ves también esto de, 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 del golpismo empleando estas empresas privadas de llamadas de seguridad? Bueno, es eh, parte de una estrategia, como te digo, de un reposicionamiento de la estrategia eh, en las elecciones, en los procesos electorales, vemos avances de la izquierda en general en América Latina. Lo acabamos de ver en Perú, indistintamente de sus diferencias o de su diversidad. Acaba de haber un proceso en Perú. Acá Bolivia recuperó en un año con más, con más votos este, su proyecto, este, eh, digamos, histórico, que, que es la Revolución Plurinacional de Bolivia y lo recuperó por vías pacíficas después que hubo un golpe de Estado dirigido desde la OEA y desde Estados Unidos contra Evo Morales. Es decir, hoy vemos el fortalecimiento de opciones este, en Ecuador. Bueno, este, estuvo muy cerca la victoria de los representantes del movimiento de la Revolución Ciudadana Auténtica que lideró Rafael Correa. Es decir, que el camino electoral parece que se le cierra 
a los factores de poder, a la élite estadounidense, y entonces recurren a estas nuevas estrategias, que es importar estos modelos de violencia, utilizan como base de operaciones a Colombia, como está habido en el mundo, Colombia es la base militar más grande que tiene Estados Unidos en el mundo, tienen ya 11 bases militares, 11 instalaciones militares, hay militares que actúan al margen de la Constitución de Colombia, que tienen estatus diplomático, que tienen incluso más allá de diplomático, pueden matar gente, pueden hacer operaciones sin atender a la ley colombiana, y Colombia está viviendo además un, un, un momento de agitación social, Chile está viviendo un momento de agitación social, entonces parece que la respuesta es, bueno, disfracemos el discurso que en el caso de Trump, un discurso este, brutal, un discurso descarado, abierto, Trump, por ejemplo, Vanessa, mucha gente no lo sabe, la ley Helsburton, que es el final de los 80, principios de los 90, eh, con Clinton contra Cuba, tenía un capítulo que no, no había sido aplicado. Trump reactivó este capítulo para agredir mucho más la economía cubana y eso es lo que estamos viendo hoy en los efectos sobre el tema alimentario, sobre los, el turismo que representa la base fundamental de la economía de Cuba, aunado, bueno, por supuesto, a los efectos de la pandemia. Entonces, aprovechan estas situaciones que se está viendo en el mundo de crisis económica y de ralentización de la economía para agredir un pueblo, para este, producir una situación, y como lo ha reconocido el propio presidente de Cuba, decir, hay razones para, para tener descontento, hay multiplicidad de problemas, y el bloqueo criminal contra Cuba, que acaba de ser rechazado nuevamente en las Naciones Unidas, solo dos países, Estados Unidos e Israel, votaron en contra, y Colombia se estuvo, entre otros, y Brasil, entre otras naciones, eh, bueno, vuelven otra vez a reactivar y ahora diseñan este modelo de operaciones internas, de guarimba, el movimiento San Isidro, que lo vienen construyendo, lo sabes bien desde el año pasado, lo asociaron artistas, este, utilizan entonces la mediática, utilizan esa solidaridad automática de esos artistas que no se preocupan por las 300 personas que le sacaron los ojos en Chile o los más de 100 en desaparecidos y mutilados en Colombia, pero sí se preocupan por un grupo de gente que puede tener derecho a protestar, pero que no, no representan al pueblo cubano, porque esas protestas no representan a la gran mayoría del pueblo cubano, no representan el sentir del pueblo cubano. Entonces estamos viendo efectivamente, como Karen lo dice, un, una utilización ahora de mecanismos más perversos, de mecanismos asociados a la guerra en Siria, a esta militarización de la guerra, a esta paramilitarización de la oposición política y en Venezuela que han fracasado, bueno, lo siguen intentando lo siguen intentando entre otras cosas porque las sanciones se mantienen y esta banda de Leopoldo López, Juan Guaidó sigue teniendo acceso a recursos de Venezuela que están depositados en cuenta en Estados Unidos y en Europa debido al bloqueo entonces bueno, es parte del, del contexto que estamos viendo y en el cual la gente tiene que estar pues muy atenta pues para no perder Fíjate, William, que tú hablas de, de esos recursos robados a nuestro Estado, pero también hay quienes están muy, muy preocupados por sus recursos. Uno de ellos es USAID. ¿Viste toda la, la postura sí. de USAID que entregó 507 millones de dólares a la oposición venezolana a través de, de, de esta agencia? Y ellos dicen que dónde está el dinero que se le entregó a Juan Guaidó. A mí me parece insólito y no sé si, si, si es... Eh, necesario decirlo, pero a mí me parecía insólito leer este tipo de artículos que en otros años o en otros momentos sí. uno no lo hubiese sabido, ¿no? La, sí. la USA hubiese negado constantemente que entregaba dinero y que ha financiado durante décadas 
a eh, organismos de lo, o sectores de la oposición, incluso a ONG, pero en esta oportunidad abiertamente lo dicen, le hemos entregado dinero a Guaidó, le hemos entregado dinero a la oposición y no sabemos para qué la usó. Esa postura de la USAID tan, tan libre, de, de, de sentirse tan libre de decir descaradamente al mundo, sí estamos financiando a la oposición venezolana, ¿cómo también la podemos nosotros desde Venezuela usar a favor para poder gestar todos estos procesos de investigación que siguen abiertos eh, en contra de estos sectores sí. de la oposición? Sí, bueno, en primer lugar lo que tú dices, era impensable hace años escuchar esas declaraciones de la país. Recuerden que Estados Unidos es un, un sistema muy penetrado por los lobbies, un sistema político privatizado, los presupuestos se deciden por las presiones de los lobbies, hay un lobby muy poderoso, el lobby excepcionista, este, el lobby mayamero, anticubano, que presiona, que tiene congresistas y presiona por esta entrega de recursos a los grupos de derecha, a los grupos extremistas, a los grupos violentos, que promueve el perdón a las naciones que promueven el narcotráfico como Colombia. Es decir, hay, hay lobbies que influyen en, la, en, en, en el Congreso de Estados Unidos, este, más allá de la retórica general del gobierno sobre la democracia, para mantener esta situación, para mantener estas guerras secretas, para mantener estas guerras invisibles. O sea, eso hay que entenderlo porque es la política, así, así se maneja la política de Estados Unidos. Quien más tiene, quien más aporta a una campaña electoral, este, tiene decisión sobre las decisiones del Congreso. Hay que recordar, Vanessa, que el gobierno de Guaidó desde el año 2019 con, cuenta con una partida dentro del presupuesto de Estados Unidos dirigida específicamente a Juan Guaidó, indistintamente del dinero que reciben a través de la OSAID, la NET y toda la estructura. Es decir, ellos ocultan una parte de los fondos que incluso algunos investigadores, como los de Misión Verdad, han calculado en más de mil millones de dólares que ha recibido este grupo, esta banda criminal de Guaidó, pero formalmente reciben 30, 20, 50 millones. Pero en el presupuesto de Estados Unidos del 2022, aprobado hace unos días, está una partida de 50 millones de dólares para la oposición venezolana dirigida por Juan Guaidó. Por eso es que se mantiene, porque parte de ese dinero es para financiar medios de comunicación, como lo denunciaba Jorge Rodríguez, estos medios digitales, para pagar mercenarios, para pagar operaciones secretas, aparte de los recursos que acceden por la vida del asalto a las cuentas de Cinco a los 342 millones robados al Banco Central, que están en una cuenta del Banco del Tesoro, a los recursos de Venezuela que están en, esta, en, en los bancos de Europa. Entonces, esa, esa situación es la que genera, es lo que hay que entender en, en este contexto de lo que viene de lo que viene sucediendo y por qué eh, es tan importante entender que lo que sucede en Cuba, lo que acaba de suceder en Haití, trágico, verdaderamente trágico. Mira, Vanessa, Haití es un país que está pagando históricamente eh, la culpa, eh, le han hecho pagar históricamente la culpa de haber sido la primera nación que se liberó en este continente, la revolución negra de los negros de Haití, ¿verdad? cuando se liberaron el presidente Petión, que tanto ayudó a la independencia de Venezuela, le han hecho pagar históricamente. Haití le cayó un terremoto, le han caído golpes de Estado, y después de ese terremoto, la fundación Clinton dijo que había recaudado 500 millones de dólares para reconstruir Haití, y años después las auditores dijeron que había llegado el 5%, el 95% de estos famosos fondos de donantes, se quedan en el camino, se los roban la ONG, sirven para mantener esta industria de las ONG en el mundo, en Venezuela, en cualquier país. Es decir, es una perversión del sistema internacional. Yo creo que eso es lo que hay que entender, que esto no son cosas heladas. No es que pasó algo en Haití, no es que está pasando en Cuba, no es que está pasando algo en Venezuela. 
es parte de una estrategia y así hay que mirarlo. Sabes que el tiempo en radio es bastante corto, pero vamos a estar muy atentos a todo lo que de aquí en más podamos seguir analizando contigo. Siempre la Radio del Sur está dispuesta a escuchar tus análisis y a compartir también con el pueblo venezolano y latinoamericano esta visión de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Así que, aunque haya sido breve, agradezco mucho la posibilidad de poder hablar de este tema contigo. Te mando un no, abrazo grande. Siempre la orden, Manesa. Muchísimas gracias. gracias y un saludo a los usuarios de la radio del sur.